0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointi Ja oikein lämpimästi tervetuloa Yksi Hyvinvointi-podcastin pariin jälleen. Ja tällä kertaa erikoisjakso luvassa. Minulla on muuten nimittäin tosi äh, mielenkiintoinen vieras, äh, työhyvinvoinnin, työkyvyn asiantuntija Anu Suutela-Vuorinen Elosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Miten sinulla on Anu nyt tämä kevät lähtenyt käyntiin? Minkälainen fiilis tänään on ollut?
1: Tänään, kiitos. On oikein, oikein mukava fiilis. Tässähän nyt on ensimmäiset kevätpäivät oikeastaan ollut nyt viime, viime aikoina. Tänään nyt täyttää keli vähän, vähän tuulisemmalta, mutta, mutta jotenkin kevät alkaa Alkaa vihertää pikkuhiljaa ja kukat alkaa tulla, niin kyllä tässä tässä on semmoinen toivon olo aina tässä vaiheessa vuotta. Meillä on ollut pitkä talvi ja pitkä vuosi tässä takana, niin keväällä tulee aina semmoinen olo, että, että kyllä tämä tästä.
0: Joo, se on ihan totta. Mä olin äsken, äsken itse juuri lounastauolla, mulla on ollut tapana nyt sitten käydä koko talven läpi tuossa avannossa lounastauolla ja kävin pulattamassa tuossa takapihalla ja, ja joutsenet lensi yli siitä ja aurinko wow. paisto. niin siinä oli kyllä aika semmoinen fiilis, että niin kuin Lapin kesässä sanotaan, niin joutsenet palaa takaisin, niin se on toivonmerkki.
1: Kyllä, teillä on vielä lunta, tai jäität siellä, että tuossa on merejää ainakin jo sulanut, että ei enää avantoon pääse, että pitää mennä jo. Pitää mennä sitten jo avoveteen.
0: Kyllä, se näin täällä, täällä vielä talvi jossain muodossa sinittelee, mutta kyllä tuntuu silleen, että me, meillä on tulossa lämmin kesäveikkaisen tänne Suomeen.
1: No niin, se olisi kyllä mukava ansauttaa se varmasti. Niinpä.
0: Hei, meillä on, meillä on tänään, tänään muutenkin niin ajankohtaisia keskusteluaiheet suunniteltu työkykyyn liittyen mikä, mikä, ja muutenkin niin näihin työyhteisöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiasioihin, mitkä on tässä viimeisen vuoden aikana ollut tosi mielenkiintoisia teemoja. Me ollaan aikaisemmin sun kanssa ja me ollut tosi hyviä keskusteluja, mutta haluaisitko anu, anu kertoa vähän äh, omasta taustastasi tässä työkykykentässä ja, ja niin kuin kokemuksista, kun sulla on laaja kokemus ja, ja tausta näihin Joo. asioihin liittyen?
1: Joo, no, jos ihan työuraa katsoo, niin olen tehnyt täällä äh, työmaailman työkykypuolen äh, Puolella suurimman osa urasta, niin minä on ja aikoinaan sitten silloin kun valmistuin 90-luvun olla 2000 ihan alkuun, niin, niin huomasin että, että eläkeyhtiö haki työhyvinvointiasiantuntija, se oli sitä aikaa kun tätä hommaa lähdettiin rakentamaan rakentamaan ja to, 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 tulta, ajattelin, että tota mä voisi hakea mä olin tehnyt eläkkeistä gradun, ja, ja to, tulta, sitten pääsin ja sillä, siellä tiellä ollaan että tulta, et, olen ollut välissä muita, muitakin hommia tekemässä esimiestyössä, mutta nyt kuusi vuotta elossa sitten nimikkeellä työkykyasiat vastuulla täällä.
0: Joo, sinä olet pitkään ollut näihin, näihin tota, no, niin työkykyasioihin liittyen niin pääsy tutkimaan tätä suomalaistyöelämää ja sen kehittymistä, niin varmaan teillekin näyttäytynyt sille, että tämä on ollut erityisen mielenkiintoista aikaa tämä viimeinen poikkeusvuosi.
1: No tämähän on ollut tosi tosi erikoinen vuosi varmaan kaikille meille työssäkäyville, oli sitten asiantuntijatöissä tai sitten sitten ihan tuolla tuolla muun tyyppisissä töissä, että tämä on varmasti tämä korona-aika kuitenkin vaikuttanut meidän kaikkien työuraan, ja tällaista tällaista, kriisiähän ei, ei ole aikaisemmin nähty. Toisaalta tämä on tuonut varmasti paljon positiivistakin, että, että ei, ei voi ainoastaan sanoa, että tämä että, että olisi negatiivisilla menty, mutta on ollut varmaan herättävä vuosi kyllä kaikille ihan oman työkyvyn ja, ja sitten, sitten taas äh, niin kuin isossa kuvassa muuten, että miten tämä muuttaa meidän työelämää ja yhteiskuntaa. Ja välillä on ollut ehkä vähän sellainen olokin, että tämä on ollut sellainen työelämän... Jotenkin niin kuin olisi painettu niin forward-näppäintä, että vanhan aikaan, kun oli tämmöisiä to, 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 kasettisoittimia ja sai, sai soittaa vähän nopeammin jotain tai kelata eteenpäin nopeasti. Tämä vuosi on ollut vähän semmoinen pikakelaus eteenpäin työelämässä moni, monellakin osapuolella.
0: Joo, se on kyllä näyttäytynyt sellaiselle munkin mielestä ja on ollut mielenkiintoista sinänsä, että tuntuu, että monissa työyhteisöissä on noussut esille semmoisia piileviä haasteita, Mitkä sitten ei ole ehkä kohdattu niin paljon aikaisemmin, niin nyt niitä on tavallaan kohdattu ja jouduttu käsittelemään ja niiden ratkaisemisen painoarvo on noussut tässä positiivisessa mielessä myös viimeisen vuoden aikana ja sitä kautta päästään painamaan sitä forward-nappia.
1: Kyllä. Kyllä. Mä jotenkin Itse uskon siihen, että tämä aika tulee näyttäytymään vielä positiivisena. Et jos mä ajatellaan niinku renesanssia 1500-luvulla, niin sehän tapahtui niinku ison ruttoepidemian jälkeen, eli, eli sen jälkeen, kun elättiin keskiaikana muutamia äh, vuosisatoja vähän pimeässä, niin jos ajatellaan, että tämä on vähän nopeampaa tämä nykymaailma, niin jos me nyt puolitoista vuotta ehkä, ehkä joudutaan elämään tässä aika, aika tiukassa koronakuurissa, niin mä uskon, että tämän jälkeen tulee kyllä tosi, tosi iso kehittämisen puusti myöskin tämän jälkeen.
0: Joo, uskon myös vahvasti itse niin, että tavallaan niin semmoisia, jos miettii vaikka työhyvinvoinnin näkökulmasta, niin varmasti tämä niin kuin yksi semmoinen meidän, meidän niin aikakautemme Isoja haasteita on, on varmasti tämmöinen mielenterveys ja mielen hyvinvointi ja jaksaminen ja tähän niin uuteen niin entistä vauhdikkaampaa työelämään sopeutuminen. Niin sinänsä just näitä asioita on mielestäni päästy pohtimaan aika paljon tässä poikkeus, poikkeusvuoden aikana ja uskon, että tästä tullaan niin luomaan parempaa työelämää aidosti tämän niin intensiivijakson kautta.
1: Kyllä, mä luulen kanssa ja, ja oikeastaan semmoinen havainto, joka meillä on niin kuin asiakasyrityksistä, että ää, jos joskus on ollut niin kuin kehittäminen jo, joissain tilanteissa voinut olla, että yritykset ei ollut niin kauhean kiinnostuneita siitä, että, että se ajatus on ollut, että ei meillä mitään työkyvyttömyysriskejä ole tai ei meillä, ei meillä ole mitään haasteita, että meillä menee kaikki hyvin, niin nyt ei oikeastaan sellaista yritystä tule vastaan, jotka ei, ei havaitsisi, että hei meillä on jotain riskejä ja meidän pitäisi ehkä miettiä tätä myöskin siitä näkökulmasta, että miten me asioita kehitetään, että, että jopa välillä on tullut hätähuutoja, että hei auttakaa meitä, tehkää jotain, me, me ollaan ihan uuden edessä, niin tota, tota, tämä luo monenlaista.
0: Kyllä, tuntuu, että aika, aika vallitseva teema näissä keskusteluissa on se, että, että se huolenaihe liittyy myöskin siihen hyvin paljon, että kun ei mm. nähdä ihmisiä, ei sitten niin kuin henkilöstön kehittäjät tai sitten ihan esihenkilöt tai sitten yrityksen johtajat, niin ei oikein tiedä, että miten se menee, että on niin kuin huolta siitä epävarmuudesta. Ja, Kyllä. Vai, jos katsotaan niin kuin viime vuoden esimerkiksi niin kuin työkykytilastoja ja sairauspoissolot ja muita, niin itse asiassa kokonaisuudessa sairauspoissolot laski, mutta sitten nämä Kyllä. mielenterveyteen liittyvät poissolot nousi nyt suurimmaksi, suurimmaksi ryhmäksi ja sitten toisaalta nyt on niin kuin tämmöinen pieni epäterveys ja huoli siitä, että onko nämä niin riskit hieman koholla nyt.
1: Kyllä, ja tota, jos katsoo niin kokonaisuudessaan, niin sairauspoissaolo tietysti laski osittain varmaan sen takia, että me ollaan sairastettu varmaan suhteessa vähemmän perusflunssia sen tyyppistä. Kun ihmisten kohtaamista vähennetään, niin silloinhan myöskin, myöskin tämmöiset ää, normisairaudet, ää, niin kuin jotka vie ihmisiä lyhytaikaisille ää, poissaoloille, niin vähenee Tietysti myöskin se, että kun ollaan tehty paljon asiantuntijatöissä päästy tekemään etätöitä, niin, niin tota, silloin ihmiset on myöskin puolikuntoisena varmasti tehnyt paljon töitä. Että, että ei ole enää sitä, sitä että jos on, jos on niin kuin jalka kipeä, niin ei ole välttämättä jouduttu jäämään, jäämään pois, vaan ollaan enemmänkin tehty sitä työtä sitten sieltä kotoa tai jotain muuta vastaavaa. Että, että sillä tavalla se ei välttämättä se sairaspoissaolojen väheneminen kerro ihan koko kuvaa. Jos sit ajatellaan, niin kun, minkälaisia huolia nyt nousee ihan aiheestakin, niin josta paljon nyt tietysti lehdissäkin kirjoitetaan, niin on esimerkiksi yksinäisyys, tämä digiväsymys, tämän tyyppinen mikä, mikä on. Ja, ja tota, tota, jos jotain semmoisia haasteita tässä nostetaan, me puhutaan selkeästi positiivisen kautta molemmat, mutta jos jotain, jotain haasteitakin tässä nostetaan, niin kyllähän tämä varmaan on etenkin asiakas, asiantuntijatyötä, niin kyllä tämä on tiivistänyt. Eli tota, jotenkin me ei, se, mitä me ei vielä osata, mun mielestä, meidän, meidän niin maailmassa, niin on se, että me jotenkin ajatellaan, että siihen päivään saadaan digimaailmassa mahtumaan niin enemmän ja enemmän. Ja sitten on paljon ihmisiä, jotka istuu Teams-kokouksissa, itsekin tunnistan sitä, niin pahimmillaan jostain puoli kahdeksasta, jonnekin puoli kuuteen saakka illalla ja sulla ei välttämättä on, on ehkä se lounastauko siinä välissä, mutta muuten niin sitä on luurit korvilla koko päivän, niin kyllähän sen tietää, että sellaisen päivän jälkeen niin sitä on aika tukossa, että, et, eikä se ole kognitiivisesti enää, enää tota kauhean järkevää. Että tota, meidän pitäisi ehkä jonkinlaista kohtuutta opetella tässä, tässä myöskin ja olen itse paljon miettinyt sitä, että pitäisikö lähteä rakentamaan semmoisia käytäntöjä, että jos, jos tämä etätyömalli jatkuu niin kuin vielä pitkään, että olisi esimerkiksi ihan paljon varjottomia päiviä. Olisi päiviä, että sinun ei olisi pakko olla nämä luurit korvissa ja katsoa ruutua ja näin poispäin. Että tota, se voisi tuoda semmoista huokoisuutta siihen, siihen että saisi myöskin keskityttyä paremmin ja, ja näin poispäin. Että tämän tyyppisiä asioita ehkä on ollut pohdinnassa itsellä tässä viime aikoina.
0: Joo, on, on selkeästi ja tämä on, tämä on kyllä semmoinen asia, mikä nousee, nousee paljon ja huomaa, että monissa organisaatiossa sitten ehkä jos puhutaan tämän aiheen ratkaisemisesta, niin kyllähän se vastuu on paljon siellä johdolla ja niillä, niillä ihmisillä, ketkä pääsee oikeasti vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi siihen, miten tätä, tätä niin palaverikulttuuria esimerkiksi kehitetään. Ja huomaa, Kyllä. että nyt on kuullut semmoisia kansainvälisistä organisaatiosta kanssa, että on koitettu esimerkiksi lyhyempiä palavereita. Ja tavallaan 50 minuutin palavereita ja puolen tunnin muuta, mutta sitten kun on kansainvälinen organisaatio, niin sit joku kuitenkin aina, aina laittaa sen lounastauon päälle ja muuta, että siinä vaaditaan semmoista rohkeeta linjausta kyllä, ja mun mielestä hyvä ajatus myös toi, että olisi semmoinen aika selkeä, että yhtenä päivänä viikossa ei olisi palavereita, niin sekin olisi loistava, loistava kyllä preikki niin tästä.
1: Mutta jos jotain sellaista oikein, joka on ehkä noussut tosi positiivisena asiana tänä vuonna, niin on ehkä se, että et jos me katsotaan niin aikaisemmin keskusteluja etätyöstä, niin silloinhan puhuttiin aina luottamuksesta. Se oli jotenkin sitä, että voidaanko nyt luottaa, että ihmiset tekee kotona töitä. Niin ei tästä tarvitse enää puhua. Kaikki tietää sen, että vaikka me tehtäisiin kotona töitä, niin, äh, niin tot, kyllä ihmiset tekee. Eli, eli semmoinen niin turha pelko siitä, että ihmiset... Jollain tavalla luistaisi, tai vähän semmoinen ehkä vanhankantanenkin ajatus, että kyllähän työt pitää työpaikalla tehdä, niin, niin tota, se on hävinnyt. Ja sitten toisaalta onhan nämä. Digilaitteetkin, Teamsit ja Zoomit ja systeemit kehittynyt ihan valtavasti tämän vuoden aikana niin kuin lyhyessä, lyhyessä ajassa, joka taas sitten tulevaisuudessa mahdollistaa sen, että ihmiset pystyy tekemään eri tavalla töitä erilaisissa ja, ja sitten uskon, että sellaisia käytäntöjä, mitä tulee jäämään, niin no, on hyvä, hyvä miettiä, että tuleeko kättely enää takaisin. Mä en välttämättä usko. Jos ajattelet, että niin tässä, kun ollaan opittu niin bakteerikammosiksi tai viruskammosiksi, että jotenkin se, että ottaa, mutta halaus voi vielä olla paikallaan. Että, että se, siinä, siinä jotenkin tuntuu, että on itse asiassa, vaikka ollaan lähempänä, niin saattaa olla silti, silti niin jollain tavalla fyysisesti kä- kauempana, mutta sitten se, että, että jatkossa, niin en mä usko, että ihmisten enää tulee flunssassa töihin. Et kyllähän niin kun viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, kun itse olen tehnyt töitä, niin kyllähän sitä on itsekin sorttunut siihen, että no mulla on, on mulla yskä, mutta et, eihän mulla ei ole kuumetta, niin kyllä mä töihin. Mutta tekeekö sitä enää tämän koronan jälkeen, niin se on aika hyvä kysymys. En oikein usko. Jää varmaan no. helpommin kotiin ja niin ajattelee, että minä suojelen niitä muita.
0: Joo, varmasti just näin, ja on miettinyt itse asiassa näitä samoja asioita, ja niin kuin työyhteisön näkökulmasta varmasti toi, että saadaan se luottamus siihen, että työjoustot toimii, ja kotonakin mm. voi saada, niin sehän mahdollistaa sen, että on semmoinen psykologinen turvallisuus oikeasti jäädä kotiin, ja, ja jotenkin itsekin olen pohtinut sitä, että tässä on nähty hirveän konkreettisesti niin ne seurausketjut sillä, että jos on itse tullut flunssassa jonnekin ja tavannut ihmisiä, ja sitten kun toinen saa se flunssan, vaikka se nyt ei tämä kyseinen influenssa olisikaan, niin niin sitten tota, jos joku toinen saa flunssa, niin sitten se joutuu menemään taas koronatesteihin ja muuta. Juuri näin. Tässä on, tässä on päästy opettelemaan, opettelemaan tätä asiaa. Että, hyvä hyvä mun mielestä nosto kyllä. Ja, ja uskon, että se saattaa jopa, jopa sitten sille ainakin jollain aikavälillä vaikuttaakin positiivisesti siihen, että pystytään joustamaan töissä ja sitten on vähemmän näitä tämmöisiä niin ylimääräisiä sairaspoissaoloja ja näiden flunssien levittämistä.
1: Kyllä, ja sitten mä luulen, että maskin käyttö jää jossain määrin, vaikka korona, koronasta joskus päästäisikin rokotusten avulla, jos ei ero, niin ainakin vähemmäksi, niin mä luulen, että maskin käyttö voi olla sellainen, joka tulevaisuudessa on ihan normaalia, että jos sulla on flussa, sä joudut lähtemään jonnekin, pidät maskia, hmm. ja sanotaan, että vielä puolitoista vuotta sitten, niin ei olisi kyllä tullut mieleenkään.
0: <laughs> Niinpä. Kyllä, niin. ja se, se on jossain asialla siis maissa vaan sitten.
1: Siellä näkynyt. se on ollut ilmeisesti näiden lintuinfluenssien muiden myötä, niin ovat, ovat sitä käyttäneet.
0: Mutta hei Anu, nyt kun tämä työkykyasia on tosiaan pinnalla, ja nämä puhututtaa tosi monissa työyhteisöissä, niin olisi, olisi mukava, mukava kerrata vähän, meillä on moni, moni kanssa jotka kuuntelevat tätä näin, niin kuin niin teilläkin näitä keskusteluja avataan nyt hyvin paljon, niin, niin miten tällä niin jos miettii, yrityksen näkökulmasta, yritysjohdon näkökulmasta, niin niin tämä työkyvyttömyys, kun se monille kuitenkin on semmoinen aihe, mikä vaatii vähän vähän kertausta,
1: niin
0: miten sä sä yleensä avaat sitä, että minkä takia tähän aiheeseen kannattaa panostaa ja mitä mitä vaikutuksia silloin yritykseen tällä laajemmassa mittakaavassa?
1: Tätähän voi lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta, mutta tietysti jos katsotaan ihan yrityksen näkökulmasta, niin niin, kyllähän työkyvyttömyys aiheuttaa kustannuksia. Se on viivan alta pois. Isoissa yrityksissähän se tarkoittaa ihan sitä, että että, ne työkyvyttömyyseläkekustannukset, jos mennään ihan eläkkeeseen saakka, ei puhuta lyhytaikaisesta tai tai sairaslomista, vaan puhutaan ihan työkyvyttömyyseläkkeestä pysyvistä, niin ne maksaa sille yritykselle. Ja jos on iso yritys, niin mitä, mitä isompi yritys, sitä, sitä enemmän se maksaa. Eli tota, käytännössä sellaiset yritykset, joilla on, on palkkasummaa sit jo yli 32 miljoonaa, niin ne ma- joutuu maksamaan sen työkyvyttömyyseläkkeen ihan, ihan omasta, äh, omasta pussistaan. Eli se menee sillä tavalla, tämä maksuluokkamalli, eli se nostaa, nostaa sitten tätä, tätä niin sanottua maksuluokkaa, ja niissä voi olla satojen tuhansien eurojen kustannukset. Ja mm, joskus virheellisesti ajatellaan, että iäkkäämmät ihmiset, niin ei kannata esimerkiksi palkata sen takia, että, että siellä on työkyvyttömyysriskiä, mutta se täytyy aina muistaa, että se työkyvyttömyyden kustannus, niin se on, se on riippuvainen siitä, että kuinka paljon sitä työ, työuraa on vielä jäljellä. Eli aina mitä nuorempi henkilö ja totta kai mitä kovempi palkkainen henkilö jää eläkkeelle, niin sitä työkyvyttymyseläkkeelle, sitä kalliimmaksi se tulee. Eli sitten sanotaan, että lähempänä 60 oleva henkilö, on työuraa enää muutama pois jäljellä, niin se ei sitten enää ole kustannuksena mitenkään iso. Mutta työkyvyttömyydestä tulee tietysti myöskin inhimillinen näkökulma, että mä sanon aina, että työkyvyttömyyseläkkeelle joudutaan, sinne ei päästä. Joku voi ajatella, että että mä pääsin eläkkeen, mä vihdoin sain sen eläkepäätöksen, mutta sitten jos jos katsoo asiaa vähän pidemmällä, perspektiivillä, niin kyllä se tosiasia on, että ihminen, joka käy työssä, yleensä voi paremmin kuin ihminen, joka ei käy työssä. Että jos katsotaan väestötasolla niin kuin työssä käyviä ja niitä ihmisiä, jotka ei käy töissä, niin kyllähän se hyvinvointiero on, on nähtä, nähtävissä.
0: Joo, erinomaisia nostoja, ja näin, näin se varmasti on, että loppujen lopuksi se tasapainoinen työelämä on onnellista elämää. Varmasti. Kyllä. Ja... Ja siis oikeastaan niin kuin mielenkiintoista viitaten tähän, mitä aiemmin keskusteltiin, että, että, että nyt on niin kuin suuri huoli näistä niin kuin riskeistä, jotka on kasvanut, niin miten sä itse sanoisit, käyt varmaan paljon näitä keskusteluja ihan tässä näin viikottain, niin että miten, m- miten sit näitä riskejä tunnistetaan siellä organisaatiossa?
1: No, Riskejä voidaan tunnistaa tietysti monella eri tavalla ja ihan, ihan oikeastaan mä ajattelisin niin esimiestyön näkökulmasta, niin kyllähän esimiehen tehtävänä on seurata siellä töissä, että miten se työ sujuu. Eli eli miten se se työ sillä ihmisellä sujuu? Onko siellä jotain jotain alenemaa siinä työn suorituksessa esimerkistä? Tapahtuuko sillä puolella jotain? Se on nyt semmoinen ensimmäinen seuranta. Mutta sitten jos katsotaan yritysperspektiivistä, niin on olemassa erilaisia kartoituksia. Eläkeyhtiöt tuottaa, meilläkin on erityyppisiä riskien kartoittamisen välineitä. Työterveyshuolto tekee paljon paljon erilaista riskien kartottamista voidaan, voidaan keskustella työterveyshuollon kanssa esimerkiksi siitä, että, että ei tarvitse mitään erillistä kartotusta edes te- tehdä, mutta voidaan esimerkiksi keskustella siitä, että minkä takia meidän yrityksen ihmiset käyvät vastaanotolla. Mikä on se syy? Mitkä asiat sieltä löytyy? kartottamiseen löytyy kyllä välineet ihan sieltä, sieltä, tota, sieltä yrityksen arjesta, kun niitä vaan lähtee etsimään ja tota, Totta kai tietysti sairaspoissaolojen seuranta, tämän tyyppinen, niin siihen niin kuin systematiikka ja, ja seuranta, niin varmasti, varmasti on myöskin hyviä kartoituksen välineitä.
0: Joo, ja, ja sillä niin kuin mielenkiintoista. Mä tiedän, että niin kuin monien, monien niin kuin myös kasvavien yritysten kanssa parraillut näitä työkykyasioita ja siellä sitten ehkä niin kuin ei olla vielä välttämättä keskimäärin ehditty niin monta, kun yrityskin on, on nuoria kasvavaa, niin ei olla niin pitkälle välttämättä ehditty miettimään näitä työkykyjohtamisen asioita. Niin, mitä sitten kun tunnistat näitä, just mainitsit, että alle 32 miljoonaa euroa, niin siinä ei sitten tavallaan jouduta sitä, tai sen se ei se asia että ei ihan koko, koko sitä työkyvyttömyyttä jouduta maksamaan, mm. mutta totta kai aiheuttaa myös selkeitä kustannuksia siellä, mutta et, Kyllä. mitä erityispiirteitä näet tavallaan niin siinä työkykyjohtamisessa näissä niin kuin kasvavissa ja nuoremmissa yrityksissä?
1: No mä nostan sen oikeastaan kasvuyritysten osalta, mitä mä oon päässyt näkemään, niin sen, että... Ää... Pitäisi huolehtia siitä, että prosessit pysyvät sen kasvun perässä. Aika usein käy niin, että yritys ehtii kasvaa aika isoksi ennen kuin tajutaan, että meillä pitäisi olla jotkut henkilöstöjohtamisen prosessit. Et jos, on, jos on vaikka kymmenen hengen porukka, joka on perustanut firman, on helppo tietää, että mitä, mitä kenellekin kuuluu ja kaikki tuntee toisessa, mutta sitten kun onkin sata henkilöä tai jopa tuhat henkilöä, niin tilannehan on ihan toinen. Eli, eli eri kokoluokan yrit, yritykset tarvitsevat erilaisia Erilaiset prosessit ja mitä suurempi yritys on, sitä enemmän enemmän niitä prosesseja tarvitaan. Usein kuulee sellaista, että, että jotenkin ajatellaan, että HR tai prosessit tämmöiset henkilöstöjohtamisen prosessit, että ne olisi byrokratiaa. Mä en usko itse ollenkaan siihen. Mä uskon siihen, että se mahdollistaa taas sitten, sitten semmoista niin jouhevaa toimintaa, että tiedetään, mitä tehdään. Ja esimerkiksi niin kuin ihan työkykyjohtamisen prosesseista otan, otan nyt esille varhaisen tuen prosessin. Jos ei sitten ole määritelty, että miten varhasta tukea käytetään, ei ole työterveyshuollon kanssa koskaan keskusteltu, mitä tehdään, jos jollain on alentunutta työkykyä tai ongelmia tai jotain, eikä esimiehet tiedä yhtään, mitä tehdään. Se on joka kerta. Se on niin uustilanne uusi tilanne ja sitten ihmetellään ja mitä meidän pitäisi tehdä ja supistan selän takana ja pyöritään. Sitten kun on selkeä prosessi, joka on kommunikoitu, johto tietää mitä tehdään, esimiehet tietää mitä tehdään, työntekijät tietää, että meillä on tällainen prosessi, niin se on, se on kuin juna, kun se lähtee eteenpäin, sä tiedät, että sulla on jopa, jopa niin kuin puheeksottoon valmiiksi keskustelulomakkeet, mitä kautta sä voit käydä sitä keskustelua, ja sitten systeemit siitä, miten työterveyshuollot otetaan mukaan keskusteluihin, jos semmoinen tarve on. Niin mä, mä kehottaisin kasvuyrityksiä katsomaan, että ne prosessit pysyy mukana. Ja me ainakin elossa mielellään autetaan, autetaan niissä, niissä prosessien kehittämisissä sitten taas, että saadaan ne, ne henkilöstöjohtamisen ja työkykyjohtamisen prosessit sille tasolle, että ne pysyy mukana.
0: Kyllä, ja varmasti silleen, niin kuin, mitä hyvin nostitkin tätä asiaa, niin usein just nähdään ennässä niin vähän pakollisena pahana ja niin kuin kustannusriskinä, mutta sit, eikö vaan näin, että kun hyvä työkykyjohtamisen suunnitelma on tehty ja siihen on kiinnitetty huomiota, niin se on, se on ehdottomasti myös tavallaan kilpailutekijä, jos miettii, että ihmiset kuitenkin luovat sen ja ihmisten hyvinvointi luo sen, niin sen tuoton Mitä mitä yritys saa aikaan?
1: Kyllä, juuri näin. Ja sitten kun tämä elämä ei ole sillä tavalla suoraviivasta meille kenellekään, että meistä kuka tahansa voi sairastua, tai voi tulla ongelmia, tai läheisiä voi menehtyä, tai mitä tahansa, tai sairastua koronaan, tai mitä tahansa, niin mitä paremmin on mietitty ne prosessit, että miten ihmisiä voidaan tukea, niin sitä, sitä tavallaan helpompaa se on. Että se tiedetään, mitä tehdään. Ollaan mietitty etukäteen, miten niitä riskejä voidaan sitten helpottaa.
0: Joo, ja mun mielestä tosi, tosi hyvä, hyvä nosto toi, että rohkeasti ollaan yhteydessä niin työeläkeyhtiön asiantuntijoihin, kun te olette päässeet miettimään tosi monissa erilaisissa tapauksissa, niin hyödynnetään sitä asiantuntemusta tässä näin. Just näin. Tässä voi vettää monennäköisiä niin hauskoja korrelaatioita, sulla oli tämä renesanssiaika tässä aikaisemmin, mistä voidaan niin kuin, oppia tavallaan, että aika tuli, tuli siitä, että oli ollut isompi kulkutauti ja haasteajat, mutta sitten toinen, toinen on esimerkiksi tämä 90-luvun lama, joka oli myös haasteellinen ja dramaattinen aika.
1: Joo, se mulle oikeastaan itselleni on tullut tuossa viime, viime aikoina mieleen, lähinnä kun on kuullut tästä niin nuorten, nuorten jotenkin epätoivoisuudesta tässä korona-ajassa. Tietysti, tietysti 90-luvun laman aikaan ei viety nuorilta sosiaalista kommunikaatiota, että ollaan sillä tavalla erityyppisessä kriisissä kuin mitä silloin, mutta oli 90-luvun lama, mä itse opiskelin 90-luvun laman aikaan ja muistan kyllä sen semmoisen Mitä sanoisin, jonkinlaisen synkkyystunnelman, kun oli 20 prosenttia työttömyys ja ja se, että kesätyöihin ei päässyt oikein kukaan. Ei etenkään mitään semmoisia, että olisi saanut mitään fiksumpaa työtä, että sit se oli niin kuin, niin kuin korkeakouluopiskelijoillekin, se, se oli sitten, sitten niin kuin siivoamista ja, ja sen tyyppistä, jos joku niitä töitä sai, silloin ei oikein saanut mitään. Ja tota, silloin oli muistan sen, että sit ne ihmiset, jotka sai töitä, niin niitä pidettiin niin kuin ihan hirveän hienoina ja sankareina, että ne on ylipäätään niin kuin päässyt töihin ja se tuntui jotenkin siltä, että me ei ikinä tulla valmistumaan tai mihinkään ammattiin tai muuta. Mutta sitten kun se lähti nousuun silloin 90-luvun lopussa, niin se oli ihan hetki, kun me oltiin maailmassa, että ihmiset revittiin työmarkkinoille ja, ja tota, tota, sitä kokemusta rupesi tulemaan, niin mä ehkä antaisin semmoista Semmoista vinkkiä niille, niille nuorille, jotka tällä hetkellä kokee sen jotenkin epätoivoisena, että ei he ikinä tule työllistymään tai ne ei tule ikinä löytämään paikkaansa, että kyllä tulee, mutta tässä voi mennä hetki aikaa, että, että taloudellisesti ollaan sen se verran, tai ei välttämättä edes taloudellisesti vielä olla semmoisessa, semmosessa, semmosessa. nythän talous kuitenkin pyörii kohtuullisesti. Et, mutta tota, sanotaan, että ei välttämättä ole niin helppo löytää sitä paikkaansa, koska kesätöitä ei välttämättä ole tarjolla samalla tavalla, jos ravintolat joutuu olemaan pidempään kiinni, niin on paljon aloja, joissa ei ole, ei ole tota, tota, töitä sitten ollenkaan tarjolla, mitä on aikaisemmin ollut. Mutta kyllä se sieltä sitten lähtee, et ehkä semmoista luottamusta tulevaisuuteen, että tota, et mm. kyllä, kyllä kriiseillä on tapana mennä myös ohi, että tota, sitä, sitä toivoisi ihmisten ajattelevan.
0: Kyllä, ja varmasti sille ehkä nuorille, nuorille ajatuksena on se, että nyt on niin erinomaisen hyvä aika kehittää, kehittää itseään myös. Ja, kyllä, ja, ja oma osaamistaan. Se, mm, mm, missä kyllä. se paikka sit itsellä on. Ja, ja tässäkin tavallaan niin kuin viimeisen vuoden aikana niin työelämän tarpeet kehittyvät koko ajan, ja sellaiset työt, mitä, mitkä tulee olemaan niin kuin korkeassa arvossa jatkossa, niin en, entistä enemmän niin luovuutta ja ajattelua ja... ja tota noin niin, Tietotyötä, aivotyötä tullaan tarvimaan jatkossa.
1: Joo, ja sitten itse olen päässyt muutamille nuorisoryhmille puhumaan, niin aika usein sieltä tulee kommentti, että että me valmistutaan ammatteihin, mitä ei tällä hetkellä ole. No mä voin sanoa, että mä olen sellaisessa ammatissa, jota ei ollut vielä silloin, kun mä opiskelin. Ei silloin ollut ihmisiä, jotka olisivat pohtineet työkykyasioita. Niin kuin päätyökseen tai saataisitte vetänyt tiimejä, jossa on työkykyasiantuntijoita, että, että et ihan sama tilanne se on ollut aikaisemminkin, että kyllä se työelämä luo, luo myöskin uudestaan uusia, uusia töitä koko ajan.
0: Joo, tuohon liittyen se on itse asiassa niin mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miten, miten niin kuin mainitsitte teidänkin asiakkailla nyt tämän viimeisen vuoden kuluneen vuoden aikana, niin on ollut selvää se, että ne ovat tärkeitä asioita, nämä työkykyasioita, että niiden merkitys on korostunut. Mietitkö niin myös silleen, että, että niin tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä näiden työhyvinvointiasioiden ja henkilöstön kehittämisen asioiden merkitys tulee myös korostumaan?
1: Ehdottomasti. Mä, mä uskon, että ensinnäkin vaatimustaso tulee olemaan äh, niin tulevaisuudessa. Sitten niin korkeampi ihmiset, ihmiset myöskin valitsevat työpaikkojaan. Nyt on jo sellaisia yrityksiä, jotka pohtii, jotka ovat joutunut esimerkiksi tämän koronan takia niin kuin lomauttamaan ihmisiä, että tuleeko ne ihmiset takaisin enää meille. Eli se, että, että joko ne on löytänyt sitten muita töitä sillä aikaa, vaihtanut alaa tai jotain muuta, tai sitten, sitten niin kun, että riittääkö kiinnostus enää siihen alaan, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy olla myöskin houkuttelevia työntekijöille. Että, tota, että kyllä mä uskon hyvinkin vahvasti, että tämän tyyppiset asiat nousee, ja onhan, Muutos viimeisen 20 vuoden aikana niin on ollut älyttömän iso työelämässä. Sehän tapahtuu niin, he, niin kuin vaiheittain, että ei sitä tavallaan huomaa, mutta esimerkiksi muutosjohtamisessa on, on, ollut, on, on ollut kyllä ihan oman uran aikanakin niin jo todella, todella suurta. Tietysti työtkin on muuttunut.
0: Kyllä, kyllä ja tuntuu sillä, että nimenomaan tämä. Nämä asiat, nämä asiat menevät kaikki linkissä, että esimerkiksi johtamisen kehittyminen ja, ja tämä, että mitä niin kun tulevat niin kun nyt, nyt niin kun suurimmiksi, kun milleniaalit alkaa olemaan suurin, pikkuhiljaa niin kun suurin työikäinen ryhmä. Kyllä. Si- siirtymään siihen, niin, niin tavallaan heillä on erilaiset oletukset siitä työnantajasta ja työmerkityksellisyydestä, mitä aikaisemmin sukupolvilla, ja se sit heijastuu myös siihen, miten johtamisen pitäisi mukautua ja miten siihen työ, työnantaja mielikuvaan ja työntekijäkokemukseen päästään paljastamaan. Kyllä. Kyllä. Mut et...
1: Ja sieltä on nopeita vauhtia tulossa sit jo seuraava sukupolvi, se sukupolvi, joka taas sitten varmasti haastaa omalla tavallaan. Et ne, on, ne on se sukupolvi, jotka on kännykkäkädessä kasvanut. Et ne ei edes muista sitä aikaa, kun ei ollut älypuhelimia. Niin se, se, se tuo vielä, vielä yhden, yhden ää, muutoksen. Mutta niinhän nuori sukupolvi on aina tullut ja muuttanut, muuttanut asioita, ja se on hyvä vaan, niin pitää tehdäkin.
0: Kyllä, joo, ja se on, se on varmasti näin, että sitä niin entistä suurempaa semmoista mukautuvuutta ja sopeutumiskykyä näihin muutoksiin, niin kuin se tulee olemaan vähän enemmän niin kuin integroitu ominaisuus meissä kaikissa, että tuntuu, että ei, 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 ei voidakaan enää jämähtää hirveästi vanhoihin ajatusmalleihin, ja samalla yrityksiin varmasti tulee olla tärkeä kilpailutekijä tämä, tämä että henkilöstöpuolella myös nähdään nähdä entis paremmin nämä ihmisten tarpeet ja, ja sopeudutaan niihin.
1: Kyllä, ja mahdollistetaan sitten monipuolisia urapolkuja myöskin, että, että ehkä haastaisin yrityksiä myöskin katsomaan sitä, sitä oppimista ja muuta sillä tavalla, että, että totta kai ää, niin kuin siitä on tapahtunut jo ää, iso, iso murros, että ei tänä päivänä enää, enää semmoisia 40 vuoden työuria samalla työnantajalla varmaan kovinkaan paljon oo, mutta myöskin se, että nuoresta iästä opetetaan siihen, että on olemassa erilaisia töitä yrityksissä ja, ja, ja tota, niitäkin voi vaihtaa, että ei tarvitse tehdä samaa työtä koko, koko työuransa.
0: Hmm. Tekin olette varmasti siellä elossa miettinyt aika paljon nyt, mitä ollaan vähän sivuttu tässä keskustelussa, niin hmm. Sitä tilannetta. Moni saattaa kuunnella tämän myös niin kuin myöhemmin, niin on hauska kuunnella sitten jälkeenpäin, mitä tässä huhtikuussa 2020 keskusteltiin, mutta et toivotaan, että nyt sitten kesälomien jälkeen niin tilanne tasaantuu ja päästään myös sit siihen lähityöhön ja uusiin hybridityömalleihin, niin Mainitsitkin jo, että, että voi olla, että kätteleminen muuttuu esimerkiksi erilaisiksi tervehdyksiksi, ja ehkä se olisikin aika hauska, jos halaamisen rooli kasvaisi, mun mielestä niin. vähän inhimillisempää kohtaamista ja muuta, mutta mitä, mitä muita ajatuksia sinulle ja teillä on tullut niin tuosta syksystä, minkälaisia asioita odotatte siellä?
1: No, tota, mä oon itse oikeastaan aika paljon miettinyt sitä, että, että ää, yritysten pitäisi nyt lähteä miettimään, asiantuntijayritystä, jossa, jossa sitten ollaan oltu etänä, että miten se työhön paluu sujuu. Eli tota, me ollaan kuitenkin oltu puolitoista vuotta etätöissä nyt. Yrve monissa organisaatioissa. Se on jo niin pitkä aika, että mä luulen, että se ensimmäinen työpäivä, jos kävisi niin, että, että tämä on hypoteettinen tilanne, että johonkin työpaikalle yhtäkkiä tulisi samanlaiseen maailmaan kuin ennen kaikki työntekijät konttorille, niin mä luulen, että se aiheuttaisi aikamoisen sekamelskan ja kaauksen, koska siihen ei ole totuttu. Ja mä luulen, että nämä on sellaisia asioita, joita kannattaa pohtimaan riittävän aikaisessa vaiheessa, että, että mitä, mitä se tuo tullessaan, miten se mu- muuttaa työtä. Et, et niin kun varmaan mä, mä uskon, että tulee ensin semmoinen euforia. Vähän sama kuin oli silloin monille, kun siirryttiin siihen etätyöhön. Et Sitten kun pääsi siitä ajan niin oli varmaan monet onnessaan. Et ihanaa, että, että ei tarvitse aamulla, voi nukkua tunnin pidempään ja ja, ja tota, tota, ehtii tehdä monia asioita äh, niin kuin päiväsaikaan, äh, niin kuin ei tarvitse laittaa työvaatteita päälle vai voi kulkea verkkareissa koko päivän, niin se tuntuu ensin tosi ihanalta. Mä luulen, että tässä käy vähän samalla tavalla, että tota, ensin käy niin, että ihmiset on niin kuin, että ihana nähdä ihmisiä, mutta se tuntuu varmasti kuormittavalta. Mä en yhtään sitä, etteikö se siinä tuossa ta- tavallaan uutta kuormituspiikkiä, sitten kun ne sosiaaliset suhteet lähtee, lähtee ja ihmiset, ihmiset rupeaa palaamaan sinne työpaikoille. Et mun mielestä tätä kannattaisi jokaisen työpaikan lähteä pohtimaan ihan, että hei, miten me palataan? Palataanko me sillä mallilla, että kaikki yhtäkkiä vaan pamahtaa sille toimistolle ja ei olla yhtään pohdittu, että miten siellä kahvi- kahvijonossa oikein käyttäydytään tai näin poispäin. Sitten toinen asia, minkä nostaisin, niin on se, että mistä me ei vielä tiedetä, että miten pitkäaikaisia mielenterveyden niin kuin haasteita tämä tulee, tämä aika osoittamaan. Meillä on paljon yksinäisiä ihmisiä, joilla ei ole ollut tänä vuonna kauheasti kontakteja. Mitä se tekee pitkällä aikavälillä? En tietenkään sano sitä, että et yksinäisillä se olisi, se olisi niin kuin ainoastaan. Mutta ylipäätään semmoinen tietty eristäytyminen, mikä meillä on ollut tässä, tässä niin kuin tämän viimeisen vuoden ajan, niin tota, miten se niin kuin muuttaa meidän jotenkin suhtautumista ihmisiin ja muuttuu, kun me ei tiedetä sitä vielä, niin ehkä vähän semmoinen pohdinta siihen myöskin, että, että mitä sitten näkyy, kun tullaan työpaikalle, onko kaikki muuttunut. Somessa näkyy semmoisia kuvia, kun ihmiset laittaa, että tiedätkö, että kun on lähdetty bisnespuku päällä töistä ja sitten, että palataanko takaisin semmoisena röllipeikon näköisenä, niin nehän on hyviä vitsejä, mutta siinä on totta toinen puoli. Että me, ei, me ei ihan tiedetä vielä, että minkälaisena me palaamme töihin.
0: Joo, ja mun mielestä hyvä pitää myös siinä se, semmoinen osallistaminen tärkeänä, että, että niin käydään yhdessä sitä keskustelua työyhteisössä, että mitä odotatte ja mitä ajattelette, minkälaisia ajatuksia tulee, ja sitten, sitten toisaalta niin kun palataan sinne, niin sitten palataan niihin odotuksiin, ja käydään yhdessä, koska se, se on varmasti monilla erilaisia näkökulmia, kun tämä on joillekin ollut tosi mieluisaa tämä etätyö, ja toisille sitten on hirveä hinku päästä sinne takaisin sinne toimistolle käymään.
1: Kyllä, ja sitten on varmaan se ryhmä, joka ei halua tulla. Eli mä uskon vielä, että me nähdään myöskin, että tulee, tulee osa porukasta, joka rupeaa sanomaan, että mä haluan tulla työpaikalle, mä jään mieluummin kotiin, että mä teen tekemään. Niin mikä, mitä me vaaditaan? Halutaan, niin kuin, vaaditaanko me ihmisiltä sitä? Sehän on jokaisen yrityksen mietittävä itse, että mikä, mikä se tarve on ja, ja onko. Mutta tota, tai vaaditaanko me ihmisiltä, että kerran viikossa pitää käydä toimistolla tai, tai mikä, mikä on niin kuin se tavallaan se, se niin kuin yrityksen ratkaisu siihen. Mutta näitä pitää ehdottomasti, sanoit hirveän hyvän asian, että, että pitää, pitää osallistaa. Ää, siis mä on ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se keskustelu, mikä käy, pitää käydä, käydä ihmisten kanssa, että ei sitä pysty johto tai esimiehet päättämään, että nyt me tehdään näin se täytyy käydä ihmisten kanssa se, että, että miltä teistä tuntuu, mikä, mikä muuttuu, mikä muuttuu arjessa. Miltä tuntuukin sitten, kun olemme tuolla ruuhkassa esimerkiksi odottamassa, kun on pitkään aika ollut, että ei tarvitsekaan odottaa ruuhkassa länsiväylällä tai jotain muuta tällaista. Mm.
0: Joo, se tulee olemaan tosi mielenkiintoista nyt sitten, sitten kun näitä erilaisia malleja tulee tosi paljon, ja oikeastaan kaikki ihmiset, kenen kanssa on keskusteltu, niin on sanonut, että heidän työyhteisössä tulee lisääntymään joustavuus, ja ei tavallaan palata siihen ihan samaan arkeen. Että, mielenkiintoista varmasti se, että miten, miten sitten kun tullaan tarjoamaan suurempia joustoja ihmisille, ja sinänsä se on varmasti hyvä suunta, niin miten sitten pitää esimerkiksi ihmiset samanarvoisina siinä mielessä, että Miten tehdään päätöksiä, miten ylläpidetään yhteisöllisyyttä ja miten tuetaan esimerkiksi urakehitystä, kun osa ihmisistä tekee paljon enemmän etänä ja toiset näkee enemmän toisiaan läsnä.
1: Juuri näin. Mä oon itse ollut sillä tavalla onnellisessa asemassa, että mä oon tehnyt etäjohtamista jo paljon ennen, ennen tätä Korona-aikaa mulla on ollut koko ajan tiimiä ympäri Suomen ja, ja sillä tavalla tämä ei ole ollut mulle esimiehenä niin kuin uutta, mutta mä luulen, että ihmiset, jotka ei ole tottunut siihen ollenkaan, jo niin joutunut kyllä esimiehinä opettelemaan vähän uutta, että, että, tota, että ihan tapoja, millä soitellaan ihmisille ja kysytään kuulumisia ja näin poispäin. On tullut näitä virtuaalisia kahvihetkiä tähän näin, mutta miten sitten kun osa porukasta on jo takaisin ja miten, miten se rakennetaan sitten, että ei tule kahdenkerroksen väkeä, että ne, jotka on etänä ja ne, jotka on tosiaan läsnä. niin nä, Näitä on jokaisen pohdittava ja niihin ei oikeastaan ole sellaista, että olisi yksi yhteinen malli, joka olisi oikea, vaan jokaisen yrityksen täytyy lähteä luomaan niitä itse.
0: Kyllä, tuo on, on, on kyllä varmasti ihan hyvä mahdollisuus päästä luomaan. Ja tarjoamaan, kyllä. tarjoamaan semmoista niinku parempaa työelämää nyt sit syksystä lähtien. Ja, kyllä. ja sitä on juuri näitä samoja, samoja elementtejä, toistuu varmasti paljon siinä.
1: Sitten mä luulen, että niillä aloilla, joilla ollaan jouduttu just lomauttamaan, ja, ja tota, esimerkiksi nyt vaikka ravintola jossa on jouduttu ihan pistämään yrityksiä kiinni, niin siellä on kanssa ihan oma haasteensa kyllä sitten se paluu Että on pitkiä aikoja joutunut ihmiset olemaan poissa töistä, Taisin mainitakin jo, että että on jopa sitä, että pelätään, että tuleeko ihmiset enää takaisin töihin, eli onko onko saanut työpaikkoja muilta aloilta ja muuta, niin siinä on kailla kanssa, ja mä toivoisin, että, että nämä rajoitusten purut tapahtuisi jollain tavalla maltillisesti, että se ei olisi, että edellisenä eltana kello 11 tulee tietoa, että huomea aamuna pitäisi olla firma auki kello kahdeksan, mm. että, että annettaisiin myöskin siinä, siinä se aika, että työvuorolistat saadaan, saadaan kuntoon ja saadaan ihmiset sinne paikalle, että yrittäjät on jo joutunut niin koville tässä tänä aikana, että, että toivoisi, että siinä sitten annetaan sellaista riittävää headsappia siihen, että mitä tulee tapahtumaan.
0: Joo, yksi sellainen asia, mikä tähän hybridityöhön liittyen mun mielestä on niin hyvä, hyvä käydä läpi on se, että, että tuntuu, että unohdetaan, kun on niin fokus tässä hetkessä helposti ja se syksylle suunnittelemin saattaa olla haastavaa, niin monissa yrityksissä kuitenkin on tehty tämmöistä kansainvälistä hybridityötä, jos on ollut vaikka kansainvälinen organisaatio, jos on ollut ihmisiä ympäri, ympäri ämpäri ja osittain toimistolla vielä joustavammin, niin me voidaan kuitenkin oppia niistä kokeista kanssa aika paljon. Ja siellä on niin sovituista käytännöistä.
1: Kyllä. Ja, ja myöskin se, että on, on paljon organisaatioita, jossa tehdään jo nyt tai on tehty paljon pitkän aikaa aikaisemminkin jo tämän tyyppisesti, että, että tosiaan mm. ihmiset on ympäri, ja vielä eri aikavuohykkeillä, että, että nythän me Suomessa ollaan oltu tilanteessa, jossa kaikki on kuitenkin tehnyt samalla aikavuohykkeella tietä.
0: Mm. Miten miten sulla, Anu, kun tässä on paljon tämmöisiä mahdollisuuksia, meillä molemmille tuntuu olevan tämmöinen ratkaiskeskeinen ajatusmalli, niin mikä on semmoinen asia, mikä sua inspiroi tällä hetkellä? Mikä on semmoinen innostava asia?
1: No kyllä mun mielestä tämä työelämän muutoksen näkeminen, niin se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Eli tota, me ollaan aika ainutlaatuista aikaa, eletään. Tässä on tämä tavallaan nopea digitalisoituminen yhtä aikaa tapahtunut. Sitten niin kuin sanoin, että tämä, tämä vuosi on varmaan boostannut sitä, mutta semmoinen niin kuin jatkuva muutos. Me puhutaan, puhutaan muutoksesta niin oikeastaan koko ajan, että, että se, se innostaa. Ja, ja työelämä innostaa, Musta täällä on loputtomasti innostavia asioita nähtävillä, että et, et, tota, tota, et se, se on ehkä mulle, mulle semmoista mun, mun kiinnostuksen kohdetta
0: laajassa skaalassa. Se on saat selkeästi oikeassa paikassa. <tuh-> Ja mun mielestä niin, niin hyvin nosto, että näitä, näitä, näitä niin näkemyksiä ja sparrausta varmasti saa esimerkiksi työeläkeyhtiöstä, mikä on kuitenkin sit käytettävissä kaikissa yrityksissä, kun meillä, meillä on tämä tuki olemassa. Että, että kannattaa Kyllä. hakea sitä.
1: Joo, ja tota, työeläkeyhtiön niin tehtävänä tässä työkykyjohtamisen puolella on nimenomaan niin neuvoja auttaa, valistaa, sparrata. Uh, niin yrityksiä siinä, että sitä työkyvyttömyyttä työkyv- tulisi mahdollisimman vähän. Ja kyllähän siihen kaikki nämä työelämän ilmiöt kuitenkin tavalla tai toisella liittyvät.
0: Joo. Meillä on tämmöisiä muutamia vakiokysymyksiä, mitä me aina, aina tässä podcastissa kysytään ja, ja mä haluaisin esittää nämä nyt sit myös sulle, sulle tässä näin, niin enemmän tämmöisiä henkilökohtaisia hyvinvointiin liittyviä asioita, niin mikä olisi sulla semmoinen päivittäinen hyvinvoinnin tapa sun elämässä, mikä, mistä sä et mielellään luopuisi, minkä sä haluaisit pitää sun mukana?
1: Tämä oli tosi vaikea kysymys. Mä jäin oikein miettimään sitä, että mikä olisi semmoinen, mä olisin voinut sanoa vaikka kävelyleikki merenrannalla, mutta en ota sitä nyt. Tämä saattaa kuulostaa naistenlehtijurnalismilta tai jotain muuta, mutta, mutta tota, itse mä jotenkin äh, olen aina ajatellut sitä kautta, että, että kannattaa pysähtyä viimeistään nukkumaan mennessä illalla siihen, että mitkä asiat on hyvin. Eli, eli tänä vuonnakin, kun on ollut varmaan kaikilla niitä vaikeita hetkiä, niin olen ainakin yrittänyt pysähtyä niihin asioihin, että mitkä mulla on hyvin, mitkä asioita on. On, on aina kuitenkin löydettävissä niitä asioita, ketkä on mun rakkaat, mitkä on, mitkä on mun ympärillä on hyvin asiat. Niin Tämä on ehkä semmoinen tietyn tyyppinen kiitollisuusharjoitus, niin se, se mun mielestä pitää tehdä joka ikinen päivä.
0: Loistava. Itse, itse olen ottanut tuon aamuun silloin, kun lähentyä päivään, niin mietin, mietin semmoisia... Hyviä asioita ja kivoja asioita, se on kyllä voimakas harjoitus, sitähän on tutkittukin paljon, että tuolla kiitollisuudella on huikea vaikutus onnellisuuteen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Minkä sitten, toisena kysymyksenä, niin mikä heittää vinkiksi kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi, että mitä kannattaisi ajatella?
1: Mä on ollut kymmenen vuotta sitten itse asiassa palaamassa työelämään. Mä olin, olin tota pitkän vanhempaa vapaalla. Mä sain kaksi lasta ja tota olin sitten heidän kanssa kotona siinä jonkin aikaa. Ja kymmenen vuotta sitten mä olin vielä lasten kanssa kotona. Ää, antaisin ehkä semmoisen vinkin, että älä murehdi niin hirveästi, että, että elämä yleensä kantaa. Että tota, että, että asioilla on tapana järjestyä. Että se voisi olla semmoinen vinkki, jonka, jonka itsellenikin antaisin. Loistavaa.
0: Mun muistaakseni kuulin joskus Mauno Koiviston vinkkinä myös tämän, tämän saman, että hänkin sanoi, että asioilla on ta, tapana mennä, mennä oikein päin ja sille se tuntuu tosiaan.
1: Joo, eikö Mauno Koivisto sanonut, että jos emme tiedä, miten asiat menee, niin olettakaamme, että ne menee hyvin. Niin on kyllä, kyllä tota, tota pointtinsa tässä, ja ehkä, ehkä olisi monelta murhelta säilynyt, jos... jos Aina, aina ei murehtisi asioita kahteen kertaan. Hmm, tota...
0: Miten, tota Jaanu, mistä sun näitä ajatuksia voi seurata ja suhu voi olla yhteydessä? Niin onko teillä Elos, Elossa niin sisällöntuotanto ja muuta? Mistä sinua voi seurata? LinkedInissä saat ainakin
1: LinkedInissä ja Twitterissä löytyy myöskin. Eli tota molempia, molempia pyrin, pyrin hyödyntämään. Ja sitten Elonetistä löytyy meidän blogeja. Kirjoitetaan aktiivisesti sekä minä että meidän tiimi, tiimi erilaisista työkykyjohtamisen aiheista, niin, niin tuota Elomedia Media löytyy tuota, tuota ihan verkon kautta. Että niistä nyt ensisijaisesti.
0: No se kannattaa laittaa ehdottomasti seurantaa. Siellä on hyvi, hyviä näkemyksiä. Kiitän sinua erittäin paljon hyvästä keskustelusta. mun mielestäni paljon, paljon noin hyviä näkemyksiä. Varmasti moni näitä asioita pohtii tällä hetkellä. Joo. Ja, Kima, kiitos sulle. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Mukavaa, että olitte mukana tähän asti ja, ja jos pidit podcastista, niin ä, suosittele yhdelle ystävällesi tätä keskustelua ja, ja käykää vaikka pieni, pieni chatti siitä, että minkälaisia ajatuksia tästä, tästä heräsi, kun olette kuunnelleet ja, Ja ei mitään, jatketaan yksi hyvinvointipodcastin taajuuksilla saa laittaa meille kysymyksiä ja ehdotuksia vieraista, jos heräsi tästä näin uusia ajatuksia. Ei muuta kuin ihan loistavaa päivänjatkaisua.